0: Das Thema, das, wir, das uns bewegt in diesen ersten sechs Monaten dieses Jahres, ist das Thema der Gegenwart Gottes. Wir haben das so eingerichtet, dass wir einen Gang durch die Bibel machen. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, wie Gottes Gegenwart das Leben der Menschen in diesem Buch beeinflusst hat. Und wir versuchen dabei herauszufinden, was diese Erleben, dieses Erleben der Menschen in der Bibel mit unserem Leben und Alltag zu tun hat. Und im Zug des Themas der Gegenwart Gottes kommen wir heute zum Buch Ezekiel, ich erinnere mich an die Gründung der Vignette Bern. Wir waren eine Gruppe von fünf, sechs Personen und einer hatte sich entschieden, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und an einem Hauskreisabend erzählte er davon, dass er dieses interessante biblische Buch gelesen hätte. Und ich werde das mein Leben lang nicht mehr vergessen. Er erzählte immer von diesem Hesekiel. Und ich habe gedacht, Hesekiel? Hesekiel, was meint er genau? Und es dauerte einige Minuten, bis ich merkte, dass er Hesekiel meinte. Aber seit Rudi hieß dieser Mann, seit er Hesekiel gesagt hat, sage ich heute immer noch Hesekiel. Also das war eine totale Beeinflussung. Er wollte dann noch wissen, ob das etwas mit dieser norddeutschen Stadt zu tun hätte, was natürlich nicht der Fall ist. Hesekiel, Hesekiel, genau. Das Buch Ezekiel ist ein eigenartiges Buch. Es ist ein Buch, das uns eigentlich wie ein Science-Fiction-Roman reinkommt. Wenn wir das Buch lesen, haben wir das Gefühl, das sind Bilder, das sind Visionen, das sind Abläufe, das sind Farben, die, sind, die stellen jeden Science-Fiction-Roman in den Schatten hinein. Und genau diesen Science-Fiction-Roman sozusagen wollen wir heute miteinander anschauen und herauszufinden versuchen, was es mit unserem Leben zu tun hat. Ezekiel. Ein Buch, das heute hätte geschrieben werden können. Doch zum Einstieg, lass mich etwas erzählen, übrigens für alle die den Sonntagszettel haben, die Vorbereitung ist dort drin. Ihr könnt mitschreiben, mitlesen, dort in diesem gelben Zettel drin. Lass mich eine Geschichte erzählen, die dieses Buch Ezekiel trefflich beschreibt. Es war vor ungefähr zehn Jahren, da kriegte ich einen Telefonanruf eines jungen Mannes, der wollte in Basel eine Gemeinde gründen. Ich hatte ihn bereits als 15-Jährigen kennengelernt während unserer Gemeindegründung in Bern. Wir waren damals in einer Villa in Muri und er war jeweils von Karlsruhe jeden Sonntag oder die meisten Sonntage des Monats von Karlsruhe nach Bern gekommen, um in den Gottesdienst zu kommen. Er hatte seine Mutter verloren, herausfordernde Zeiten gehabt und hatte ein Zuhause gefunden bei uns. Nun, diesen Mann hatte ich dann einige Zeit begleitet. Er kam dann in eine Gemeindegründung in einer anderen Stadt und begann dann eine eigene Gemeinde. Das funktionierte nicht und so rief er mich eines Tages an und fragte mich, ob wir ihm helfen könnten, eine Gemeinde zu gründen. Nun gut, ich sagte, das ist okay, wir können mal sehen, wie viele Menschen hast du bereits um dich rum? Er sagte, ungefähr zehn, zwölf. Und ich sagte, ich möchte diese Menschen gerne einmal kennenlernen, aber lieber nicht in einem Gottesdienst, sondern beim Bowling spielen oder sonst etwas gemeinsam tun. Auf jeden Fall äh, möchte ich kommen und so kam der Tag, ich fuhr zu ihm hinaus. Mein Sohn Marius kam damals mit. Wir besuchten diesen Freund, er wohnte in Deutschland, gleich über der Grenze. Und nach einiger Zeit wurde dann Marius aus irgendwelchen Gründen von diesem Haus weggerufen. Das Telefon begann zu klingeln, er nahm den Telefonhörer ab. Ich hörte ihn mit jemandem sprechen, er hängte ein, kam auf mich zu und sagte, hör mal, Wir betreuen da auch einen Drogensüchtigen, der in großer Not ist. Und der hat soeben angerufen, ob wir ihn mitnehmen würden in die Stadt, wenn wir zum Bowling fahren, hätte so ein Problem damit. Und ich dachte, nein, das ist super. Der hat ein Herz für die Armen, ein Herz für Menschen in Not. Das beeindruckt mich. ist doch ein Punkt, den wir machen können. Vielleicht wird ja das was draußen Tatsächlich kam dieser junge Mann, total versifft, lange Haare, etwas stinkend, Augenhau zu. Und ich wusste, ein richtiger Kunde, super, den nehmen wir mit. Der stieg ein, wir fuhren auf halbem Weg nach Lörrach. Er wollte aussteigen, stieg aus, plötzlich sagt dieser Freund zu mir, «Hör mal, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Bowlingbahn wir miteinander spielen werden, lass uns die eine zuerst checken.» Wir fuhren hin, es hatte eine lange Treppe hoch, gleich bei der Schweizer Grenze war diese Bowlingbahn. Er lief hoch, kam gleich wieder runter, stieg wieder ein und sagte, «Nein, Martin, das ist die andere Bowlingbahn, in der Zwischenzeit war es dunkel geworden.» Dieser Drogensüchtige war ja bereits ausgestiegen. Plötzlich hält ein Polizist die Tafel auf, stoppt uns, will meine Ausweise sehen, prüft die Autonummer, ruft bei der, bei der Zentrale an und sagt, nein, es ist alles okay, leuchtet mit der Taschenlampe in meinen Wagen rein und sagt, was ist denn da für eine Tasche hier? Dann habe ich gesagt, ich sehe, ich, was eine Tasche? Ich habe keine Tasche hier. Ach so, sagt er. Öffnen Sie mal den Wagen. Ich öffne den Wagen, er nimmt die Plastiktüte raus und da war mindestens ein halbes Kilo Heroin drin. Spritze, Löffel, alles drum und dran. Zum Heroinsäckchen noch sauber abgepackt im Briefchen. Und er sagte: Ja, und das gehört sicherlich nicht Ihnen. Ich habe gesagt: Nein, nein, das gehört nicht mir, nein. Aha, schön. Zog den Revolver, wir mussten die Beine auseinander aufs Auto legen. Er hat uns abgetastet, hat meinen Freund und mich sogleich in Handschellen gelegt. Wir mussten ins Auto einsteigen. Er hat die Knarre auf auf den Schaltknüppel beim Schnellknüppel hingelegt und sagte nur: "Falls Sie auf dumme Ideen kommen, hier ist meine." Und ich war, Mann, ich war geschockt. Ich ich starb beinahe da einem Wagen. Und dann sagte ich aber, ehrlich, ich, ich bin ein Christ. Schön, sagt er, sie sind Christ. Ja, Diese Ausrede, hatte gesagt, die habe ich doch noch nie gehört. Ich habe, ich habe dann gesagt, ja, aber ich habe jemanden mitgenommen, dem gehört diese Tüte. Ja, und wie heißt denn der? Ja, das weiß ich auch nicht. Klar, sagt er, das, das wissen sie auch nicht. Klar, logisch, ja. Verstehe, genau, habe ich auch schon gehört. Sie kennen niemanden, Sie wissen von nichts und es gehört nicht Ihnen. Ganz genauso. Und ich habe gedacht, stimmt, genauso würde ich reagieren. Dann habe ich gefragt, darf ich wenigstens meine Frau anrufen? sagte, ja, kommt nicht in Frage. morgen, Morgen wird die Berner Polizei ihr Haus auf den Kopf stellen, da kommt vielleicht noch mehr nach vorne habe ich gedacht ja das verstehe ich ja ist logisch darf ich meinen Sohn anrufen der erwartet mich Verdunklungsgefahr können Sie nicht anrufen hat alles Sinn gemacht und ich sah, ich sah so richtig eine, eine richtige Schlagzeile im Blick oder in der Bildzeitung so fundamentalistischer Sektenführer als Drogendealer enttarnt. Das sah ich so vor meinem inneren Auge. Und er sagte dann zu mir, ja, fünf, sechs Jährchen gibt es allemal. So. Und ich habe, ich habe ge- oh Mann, ich war am Ende. Dann habe ich plötzlich wollte das spiritualisieren, auch gedacht, ja vielleicht ist das ein Zeichen Gottes. Wir sind aneinander gekettet, dieser junge Mann und ich, und vielleicht bedeutet das, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Es, es ging mir Dutzende abstruse Gedanken durch den Kopf. Wir kommen zu dieser zweiten Bowlingbahn äh, und da stehen zehn, zwölf Leute und winken, und sagen Hallo, Hallo, wie geht's, Hallo. Ich steige aus und sage, es ist überhaupt nicht lustig da. Der Polizist geht um den Wagen rum, streckt mir die Hand entgegen und sagt, Norbert ist mein Name. Das war alles ein perfektes Setup. Der Drogensüchtige war ein Pfarrer. Der hat sich so einspannen lassen. Der Polizist war echt und bat mich dann, nur keine Anzeige zu machen, weil er sonst in Schwierigkeiten kommen würde. Und er sagte, ja, mein Freund hätte gesagt, ich würde nicht wütend. Damit hat er absolut recht. Ich wurde dankbar. Ich bin nie mehr in meinem Leben von Basel nach Bern mit so viel Dankbarkeit gefahren. Als freier Schweizer. Ich war auch äußerst dankbar für meine Frau. Ich konnte im Moment nicht erwarten, sie in die Arme zu schließen, weil ich hatte ja schon gedacht, fünf, sechs Jahre. Ein dramatisches Erlebnis. Und ich, übrigens diese Geschichte wurde, weil sie so gut ist, die haben sich ja das alles ausgedacht, dann von einem katholischen Priester veröffentlicht, der ein Buch geschrieben hat über schreckliche Geschichten. Also es macht das Ganze ja noch schlimmer. Also diese Geschichte kann man nachlesen, äh, Für mich ein Trauma. Spannend war es alleweil. Man macht dann den Spruch, einige haben den ganzen Spaß und die anderen überhaupt nichts. Aufregung macht nicht immer Spaß, besonders bei denen, die es betrifft. Und trotzdem hatte dieses Erlebnis eine Auswirkung, ich möchte das jetzt nicht vergeistlichen, Aber ich habe diesen Freund also nie mehr vergessen. Ich habe zehn Jahre auf Rache gesonnen. Ich habe das jetzt aufgegeben, im Gedanken, dass es nichts mehr bringen wird nach zehn Jahren. Aber die Geschichte ist mir geblieben. Dieser Schreck, den man hat, wenn etwas geschieht, was man nicht erwartet. Wenn man eine Erwartung hat, dass alles zerbricht und sich plötzlich alles auflöst erzähle ich diese bildliche Geschichte. Sie hat schon etwas mit dieser Geschichte von Hesekiel zu tun. Genauso real erlebte Hesekiel die Offenbarungen Gottes. Wenn ihr das Buch durchlest, darf ich mal fragen: Wer hat das Buch Hesekiel schon durchgelesen, vom ersten bis zum letzten? Wer noch nie? Das ist keine Schulprüfung, nur damit ich weiß. Okay, wer hat es in den letzten sechs Monaten gelesen? Okay, zwei, drei, dann kann ich erzählen, was ihr will, was ich will. Ihr werdet euch nicht erinnern. Für Ezekiel waren die Erlebnisse des Redens Gottes ungemein eindrücklich. Er wurde in seinem Inneren, in die einzelnen Situationen hineingebracht und erlebte das Wirken Gottes hautnah. Obwohl er selbst körperlich sehr wahrscheinlich nicht an diesen Orten war. Und jedes Mal, wenn ich Ezekiel lese, erinnere ich mich an diese Geschichte, die ich erlebt habe. Die war für mich so real. Ich war so überzeugt, dass ich jetzt wirklich in ein riesiges Problem reinkomme, dass ich es gar nicht glauben konnte, als sie das auflösten. Ich brauchte einige Minuten, bis ich realisierte, nein, die Geschichte war ein Setup. Es war nicht wahr. Ich lebte förmlich in dieser Geschichte, die sich vor mir abgespielt hatte. Und genauso erlebte es auch Ezekiel. Er war ein Priester und lebte mit einem niedergeschlagenen, vernichteten Volk in Babylon. Ihre Hoffnung bestand wohl darin, nach Israel zurückzukehren. Es gab da noch einen ganz kleinen jüdischen Staat. Die, der Staat war aber zerbrochen, bedroht von den Feinden rundherum. Es, es war kein, keine Linie mehr im Volk und ganz besonders die Gottesfurcht, die Anbetung Gottes hatte keinen Raum mehr. Und Ezekiels herausfordernde Aufgabe bestand jetzt darin, diesen Menschen mitzuteilen in Babylon, dass ihre Hoffnung zur rück- baldigen Rückkehr die Realitäten, in denen dieses Volk war, vollkommen ignorierte. Er musste diesem Volk sagen, dass Gott Israel verlassen würde, er musste ihnen sagen, dass Jerusalem zerstört würde, er durfte ihnen auch sagen, dass dieses Volk wieder auferstehen wird. Aber diese Hoffnung auf diese Auferstehung würde eine neue Art sein von Leben mit Gott, ein neuer Tempo, eine neue Stadt Jerusalem, eine neue Hoffnung, ein neues Gottesvolk. Für Hezekiel klar, ein Gottesvolk, zu dem wir heute gehören. Und damit Hezekiel den Mut hatte, diese Dinge, die er gesehen hatte, diesem Volk zu sagen, musste er selbst in krasser, dramatischer Weise Gott erleben. Und ich möchte heute in dieser Predigt auch zu Menschen sprechen unter uns, die im Moment durch eine krasse, herausfordernde, schmerzhafte, schwierige Prüfung gehen. Wenn du in einer Situation bist im Moment, wo du vollkommen hilflos bist, wo du überfordert bist, wo du empfindest, dass das Leben und Gottes Liebe dich verlassen haben, du in einer Prüfung stehst, die sich außerhalb deiner Kontrollmöglichkeiten bewegt, wo du dich fragst, wie kann Gott das zulassen, wie, wie kann Gott mich in dieser Situation alleine lassen, dann ist diese Predigt heute für dich. Denn deine Schmerzen, die du heute leidest, werden zur Ermutigung vieler, die später kommen. Und keine Not des Lebens kann stärker sein als die Liebe Gottes und der Plan Gottes, den er für dein Leben hat. Aber es gibt Zeiten, da lässt Gott zu, dass wir krasse Dinge erleben, überfordernde Dinge erleben. Ich selbst könnte viele Geschichten erzählen, wie das meine Frau und mir uns zusammen in diesem Bereich ergangen ist. Die Gegenwart Gottes kann also auch unangenehm sein, bedrohlich, schwierig, notvoll, herausfordernd und manchmal verlieren wir die Kontrolle von dem was Gott äh, von dem was wir erwarten vollständig. Verzeihung, ich muss meinen Zettel suchen, der verloren gegangen ist. Schatz, in der Tasche drin hat's. Wenn mir der niemand geklaut hat. Bis ich den zweiten Zettel gefunden habe oder du ihn gefunden hast, möchte ich für alle, die vom Podcast zuhören, sagen, wir glauben, dass diese Botschaften, die man über Podcast hören kann, nicht nur die Menschen berührt, die im Gottesdienst drin sitzen, sondern auch die Menschen, die beim Autofahren oder zu Hause diese Predigt hören. Dann brauche ich die von der französischen Übersetzung. Möchte euch drei Punkte zeigen, die uns Ezekiel in seinem Buch offenbart über das Thema Gegenwart Gottes. Der erste Gedanke im Buch Ezekiel ist, dass die Gegenwart Gottes Gottes Größe offenbart. Wenn ihr die ersten drei Kapitel des Buches Ezekiel anschaut, dann fährt eben dieser Science-Fiction-Roman vor euren Augen ab. Unglaublich die Bilder die da vorhanden sind. Uh, wir sehen da Gestalten, es gibt Blitz und Donner, verschiedenste Farben, äh, Farben. Es gibt äh, riesige Engel, die dort sind, Wesen, die herum sind. Es gibt einen triumphalen Wagen und der wird dann bewegt von Cherubimen. Und Gott sitzt dann in irgendeiner Form über diesen Cherubimen und wir finden grundsätzlich selten oder nie eine Beschreibung, wie Gott ist. Aber wenn wir diesen Text auf uns wirken lassen und durchlesen, merken wir plötzlich, da ist etwas Ehrfurchterbietendes, etwas Gewaltiges, etwas Starkes. Gott ist eine Macht, die über jeden menschlichen Regeln steht, über jeder menschlichen Vorstellung ist. Und wir merken da drin in dieser Offenbarung, die Hesekiel hat, besonders dann in Kapitel 2, dass Hesekiel beinahe gelähmt ist von diesem Bild, dass das wie ein Film vor seinen Augen abläuft und dass dann Gott zu ihm spricht im Kapitel 2, Vers 1 und ihm eine Berufung, eine Aufgabe gibt. Die Erfahrung von Gottes Gegenwart ist oftmals verbunden mit einer Aufgabe. Wenn Gott uns begegnet, sei es im Schmerz oder in einer krassen Lebenssituation oder sei es durch eine Heilung oder etwas anderes Riesiges, ist meistens etwas damit verbunden, eine Aufgabe. Aber Gott begegnet uns krass, damit wir unsere Herzen öffnen können für das, was er tun möchte. Ich erinnere mich an, an zwei Geschichten. Da war Benner Müller dabei. Vor einigen Jahren umarmte ich einen Menschen, der auferstanden war kommt ja nicht jeden Tag vor, dass man die Gelegenheit hat, einen Menschen anzusprechen, der gestorben war. Nun, wir waren beide in Kambodscha, wir hatten eine Arbeit dort mit jemanden aus der Vineyard gehabt in den Slums in Phnom Penh in Tonle Bassa und dort hatte eine eine Slumbewohnerin hatte Jesus Christus gefunden. Sie lebte in einem Shack, in einer weniger als Hütte, in einem Verschlag drin hatte einen Partner und dieser Partner starb eines Tages und sie war dann vollständig ohne Schutz. Sie hat dann zu Gott gesprochen. Keine der Christen hatten etwas davon gewusst. Sie hatte gebetet und war sehr hoffnungslos. Ein buddhistischer Priester kam dann, um ihr zu sagen, wie die Beerdigung stattfinden sollte. Sie brauchen Holz dafür. Sie hätte den Boden des Verschlags spenden sollen für die Verbrennung. Wollte bis zum Morgen warten. Der Mann war am Morgen kalt, er war steif, er war also richtig tot, wie man tot ist. Und dann ganz plötzlich, morgens früh, wird er auferweckt, steht auf, nies. Die Frau ist natürlich vollkommen schockiert über dem, was geschehen ist, er geht dann zum Eingang des Verschlags und die Leute sehen ihn, am Morgen früh in Kambodscha steht man früh auf und die schreien natürlich, ein Geist, ein Geist, ein Geist. Nun, durch dieses ist kamen dann zwei dreihundert Menschen zum Glauben, eine Gemeinde wurde gegründet, aber die Geschichte, die der Mann erzählt hatte, war, dass er gestorben war, dass er Jesus begegnet sei und er sei als Buddhist gestorben und als Christ wieder, Auferstanden. Und diesen Menschen musste ich doch umarmen. Dieses krasse Beispiel der Kraft Gottes hat mich vollständig eingenommen. Ich musste etwas spüren davon. Der war ganz warm, wenn man ihn äh, umarmte, also da war nichts Kaltes mehr dran. Aber für mich war das eine unglaubliche Erfahrung der Kraft und Herrlichkeit Gottes. Wir hatten eine zweite Erfahrung, die war interessant, wir beteten dann für die Kranken und diese Menschen hatten viele Mangelerscheinungen, unter anderem Blindheit durch irgendeinen Mangel und dann wurde, wurden die Augen so trübe von einer trüben, weißen Haut gedeckt. Einige von euch wissen, wovon ich spreche, bei den anderen spielt es keine Rolle. Auf jeden Fall äh, sahen die nichts, sah die Frau nichts mehr, die war vollkommen blind und man sah das ihr auch an, dass sie nichts sehen konnte. Und äh, sie bat für Gebet und ich ließ Benne Müller den Vortritt. Und Benne hat dann zu beten begonnen. Und er war also nicht unglaublich glaubenserfüllt bei seinem Gebet, überhaupt nicht. Er hat einfach gebetet und dann geschah etwas Abartiges. Dieses Weiße in den Augen... Wie in einem Science-Fiction-Film. Das ging einfach so weg. Und die Frau begann zu schreien, sie könne sehen. Und ich weiß noch, was ich gedacht habe, weshalb habe ich nur Bänne beten lassen. <lacht> <lacht> Gottes Herrlichkeit, Erfahrung seiner Kraft. Manchmal aber auch Erfahrung des Schmerzens, den wir herumtragen. Und diesen brauche ich vielleicht heute nicht ebenso zu beschreiben wie das andere. Aber Begegnungen mit der Gegenwart Gottes, die lösen auch eine Aufgabe aus. Ich weiß noch, wie für Ben und ich, wie wir von diesem Kambodscha nach Hause gekommen sind, gesagt haben, wir wollen viel erwartungsvoller mit Menschen beten und davon ausgehen, dass Gottes Liebe jede menschliche Situation verändern kann. Und wir wollen uns öffnen für die Kraft Gottes, die Menschen in der Not eine Begegnung sein kann. Aus zerbrochenen Mauern baut sich Gott seine Paläste. Und die zerbrochenen Mauern sind Menschen, die keine Zukunft haben aus sich heraus. Es war einmalig, aber es war eine Aufgabe damit verbunden. Die Aufgabe Gott zu vertrauen, dass er alles zu tun vermag und auf seine Kraft zu setzen. Nun, genauso ging es Hesekiel, nachdem er diese mächtige Offenbarung gehabt hatte. Spricht Gott zu ihm. Lass mich sagen, was Gott sagte. Erstens sagte er, Hesekiel, du musst das Volk der Juden warnen und wenn du, nichts gehor- wenn du nicht gehörst, riskierst du dein Leben. Das ist ermutigend, Zweitens, Gott sagte zu Hesekiel, du wirst zu ihnen sprechen, aber sie werden nicht auf dich hören. Ja, das ist ja schon der Gipfel der Ermutigung. Gott gibt dir einen Auftrag und sagt dir noch dazu, aber eigentlich nützt es überhaupt nichts. Aber Ezekiel hat ja sagen, dann mach's doch selbst, wenn es nichts nützt. Noch schlimmer. Gott sagte zu Ezekiel, er müsse immer schweigen und dürfe nichts sagen, außer wenn er eine prophetische Nachricht von Gott bekäme. Und dieser arme Mann war ja verheiratet. Es scheint beinahe, als hätte Gott da auf innereheliche Kommunikation verzichtet. Wie muss das für ihn gewesen sein? Diese Erfahrung der Kraft Gottes, der Größe Gottes, dieser dieser, dieser Film, der abläuft und Gottes Reden, was sein Auftrag ist. Und genau davon blieb er nicht unberührt. Hesekiel wusste, durch diese krasse Lebenserfahrung, es gilt ernst. Wenn du eine krasse Lebenserfahrung, eine Scheidung hinter dir hast, wenn du ein Kind verloren hast, wenn deine Lieben bedroht sind, wenn du Fehlentscheidungen getroffen hast, wenn dein Leben zerbrochen ist, wenn du in Not gekommen bist, wenn du Krasses erlebt hast, höre eines mit diesem krassen Erleben, weshalb es auch immer geschehen ist, kann Gott etwas erlösen in dir, das andere ermutigen wird. Und so kann der größte Zerbruch deines Lebens zur größten Ermutigung für andere Menschen werden. Deshalb ist die Hoffnung der Gemeinde Jesu die Kraft Gottes und nicht das eigene Wirken. Wir beziehen uns nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern seine Kraft. Das war der Gedanke von Gottes heiliger Größe. Etwas zweites offenbart Hesekiel. Nämlich Gottes Gegenwart offenbart die menschliche Wirklichkeit, die Realität, in der wir leben. Kapitel 4 und 5 Hesekiel spricht davon. Es heißt dann im Kapitel 4, wie der Hesekiel die Aufgabe erhält, mit Lego, so lego Jerusalem nachzubauen. Er musste also sozusagen äh, Jerusalem spielen. Für mich im bildlichen Sinne immer ein Lego-Spiel machen. Und dieses Lego-Spiel, das er machte, war die Prophetie für die Menschen, dass Gott richten würde. Er kämpfte dann schon zwischendurch damit mit dem, was Gott von ihm verlangte. Er sollte dann einmal unreines Fleisch essen. Da weigerte er sich, er durfte dann sein Essen über Kuhfladen kochen. Damit gab er sich dann wohl zufrieden. Aber es war eine Herausforderung, Gottes Gegenwart zu erleben und mit der Wirklichkeit des Lebens konfrontiert zu sein, ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann zu merken, dass ungehorsam in Reich Gottes Konsequenzen hat, wie viele unserer Kinder, meine Lieben, die Eltern sind, wie viele unserer Kinder hätten sich schon viele Schmerzen erspart, wenn sie auf die Eltern gehört hätten. Wie viele Erwachsene unter uns hätten sich schon viele Schmerzen erspart, wenn sie auf Gott gehört hätten. Wie leicht ist es, unseren Kindern vorzuwerfen, sie seien ungehorsam und dabei zu vergessen, wie es um unseren Gehorsam steht. Es gab eine zweite Situation, die so herausfordernd war für Hesekiel. Seine Frau starb, so lesen wir im 24. Kapitel von Hesekiel. Und Gott hat es ihm verboten zu trauern, weil der Tod und seine Trauer eine Prophetie für das Volk war. Und ein Zeichen dafür, dass es dem Volk eigentlich vollständig gleichgültig gewesen war, ob Gott noch bei ihnen wäre oder nicht. Dann sah Ezekiel, wie Gott Jerusalem verließ, wie die Anführer starben. Kapitel 8. Es heißt, dann, er wurde mit den Haaren dorthin geführt. Er schaut in den Tempel hinein und beobachtete sie dabei, wie sie ungerechte Dinge taten und den Tempel verunreinigten. Und er sah dann in diesem Film, der ablief, wie diese Leute, die er kannte, gerichtet wurden und starben. Und er sah, wie Gott den Tempel verließ. Das muss für einen Priester ungemein hart gewesen sein. Die Gegenwart Gottes die mit den Realitäten des Lebens umgeht, ist für Menschen, die mit Gott leben, immer eine Herausforderung. Meine Lieben, es ist doch eine Herausforderung für uns, im Bewusstsein, dass Abtreibung legalisiert ist zum Beispiel. An den Schmerz zu denken, denn die Abtreibung nach sich zieht und zu sehen, wie tausende von Kindern, die leben könnten, beseitigt werden und wie Tausende von Müttern im Nachhinein die Konsequenzen dieses Verlusts tragen müssen, obwohl er, so sagen viele, ja überhaupt nicht existiere, dieser Schmerz des Verlustes. Das ist tragisch, eine Realität. Es ist doch eine Realität, dass wir erkennen können, dass die Heilige Schrift uns als Christen eine, wie soll ich sagen, Verantwortung für die Schöpfung gibt und zu sehen, wie persönliche Gewinne und Machtinteressen von Industriestaaten der Zerstörung des Planeten handreichen. Und wir wissen im Vornherein, wie es kommen wird und sehen den Schmerz. Es ist doch eine Herausforderung zu wissen, dass Vergebung und Versöhnung Frieden bringen. Und wie Hass und Streit und Rassismus und Ablehnung von Menschen Negatives nach sich ziehen, letztlich die Zerstörung von Tausenden. Von Wort Gottes her wissen wir, was der Weg ist. Die Realität ist anders. Sie schmerzt uns. Und genauso war Herr Sekiel. Äh, Im Schmerz über der Tatsache, dass er eigentlich wusste, sie werden nicht hören, aber andererseits auch sah, welchen Schmerz sie sich zufügten. Und in dieser Situation wollte er ihnen beistehen. Ja, den Ältesten auch, die dort Götzen in ihren Herzen bewahrt hatten. Und das waren ja die falschen Prioritäten der Priester in Jerusalem. Das, was Gott ablehnte. Wo das Reich Gottes, dort wo die Gegenwart Gottes sichtbar wird, gibt es keinen Status Quo. Lass mich das einfügen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der westlichen Christenheit das Problem der Gleichgültigkeit haben. Und ich bin davon überzeugt, dass die Gleichgültigkeit das Samenkorn der Zerstörung des christlichen Glaubens ist. Und dass die Zerstörung des christlichen Glaubens den Zerfall der gesamten Gesellschaft Europas nach sich ziehen wird. Und dass es für das Volk Gottes, Menschen, die mit Gott leben, nur eine Chance gibt. Nämlich radikales, hingegebenes und kompromissloses Christsein. Und alles andere wird uns ins Boot der Zerstörung hineinschwemmen. Aber die ganze Welt, so sagt die Heilige Schrift, wartet darauf, dass Menschen ihren Glauben aufrichtig, mit Liebe und offenem Herzen leben. Das dritte und letzte Bild, das wir sehen in der Geschichte von Hesekiel, ist die wahre Gegenwart Gottes zeigt sich in Gottes vollendetem Plan. Wenn man das Buch Ezekiel liest, dann hat man zeitweise den Eindruck, als würde sich Gott endgültig und für immer von der Menschheit verabschiedet haben. Aber immer wieder kommen einzigartige, Hoffnung machende Gedanken durch. Es gab Hoffnung mitten in der Dunkelheit. Kapitel 11 zum Beispiel, wo wie ein Einschub davon die Rede ist, wie Hoffnung kommt. Oder in Kapitel 20, wo... Gott plötzlich zu Hesekiel spricht und sagt, aber ich werde alles wieder neu machen. Licht kommt in die Finsternis. Kapitel 37, eines der schönsten Kapitel. Da werden Knochen beschrieben in einem Tal des Todes. Und Hesekiel wird beauftragt, über diesen Knochen, Gebeinen zu prophezeien. Und dann rücken die zusammen und, und, und Fleisch kommt drüber, Sehnen kommen drüber und dann kommt Haut drüber und plötzlich werden diese toten Gebeine wieder lebendig als Zeichen, dass Gott auch im Leben des größten Zerbruchs und in einem Leben, das zerstört ist, Leben bringen kann. Hoffnung, Zeichen der Hoffnung in der Not. Kapitel 34 spricht Hesekiel, inspiriert durch den Geist Gottes darüber, dass Gott Hirten, einen Hirten senden wird, der sich um die Schafe kümmern wird. Dieser Hirte, Jesus, der gekommen ist, um sich zu kümmern. Ein Buch der Hoffnung. Ab Kapitel 40 spricht Hesekiel dann von diesem Tempel, der wiederhergestellt ist, der in seinen Ausmaßen in keiner Weise auf den Tempelberg passt, auch nicht nach Jerusalem passt und deshalb ein Bild ist für diese kommende Stadt, die kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Ein Buch der Hoffnung. Und somit darfst du eines wissen, wenn du durch Prüfungen des Lebens gegangen bist, durch eigene Fehlentscheidungen oder Fehlentscheidungen anderer Menschen, Umstände, Krankheiten, Armut, Herausforderung. Du darfst eines wissen, Gottes guter Plan ist immer stärker als alles Negative, was du in deinem Leben erlebt hast. Und wenn du Ezekiel liest und die Gegenwart Gottes erkennst, dann kommen diese Kapitel 40 bis 48 mit dieser einmaligen Beschreibung der Schönheit der Absichten Gottes. Wollen wir diese Gegenwart? Wollen wir Geschichte schreiben? Wollen wir ein Volk sein, das bereit ist zu sehen, wie Gottes Absichten Realität werden? Braucht es dazu eines, dass wir sozusagen Bundesräte werden? Ich würde sagen, nein, die können auch nichts verändern. Die Veränderung einer Gesellschaft geschieht durch die kleinen Akte des Gehorsams im Alltagsleben. Lass mich zwei Beispiele aus dieser Woche noch anfügen, die uns das noch illustrieren zum Abschluss. Von der Außenstation Berlin, Außenstation der Veneer Bern Berlin. Am letzten Montag war ich in Berlin, am Nachmittag hatte ein Mitarbeiter bei mir, wir hatten am Morgen gearbeitet, wir gingen essen im Rathaus, Keller draußen beim Fluss der Dame, setzten uns hin und ich habe so gesagt, Jesus, ich habe den ganzen Morgen gearbeitet, jetzt möchte ich ein jesusmäßiges Erlebnis machen. Und dann kam ein Afrikaner auf mich zu und fragte mich, wo das Bürgeramt sei. Das Bürgeramt ist sowas wie die Einwohnerkontrolle bei uns. Bürgeramt klingt etwas schöner als Einwohnerkontrolle. Und ich konnte ihm dann sagen, gleich hier um die Ecke und wie er da reingeht, denke ich, Mann, du hast es wieder verpasst. Du wünschst dir ein ein Erlebnis, wo Gott etwas tut und da kommt schon was und du verpasst es total. Nun gut, ich habe gedacht, in einer halben Stunde kommt er zurück vielleicht. Und tatsächlich, er kam raus, ich winkte ihm, sage hey, come sit down here, how did it go? Wie ist es gegangen? Es war ein englischsprachiger Afrikaner. Und ich habe gesagt, hey, eat something, what would you like? Ich habe ihn Mittagessen gekauft, habe mit ihm gesprochen, habe für ihn gebetet, habe ihn ermutigt, Jesus treu zu bleiben und Jesus Raum zu machen in seinem Leben. Plötzlich sagt er, das ist schon eigenartig. Ich bin seit sechs Tagen in Deutschland, seit einem Tag in Berlin. Ich musste da in diese Stadt kommen, hier, Köpenick, Wusste nicht wie, habe das Bürgeramt nicht gefunden, also er sagte das Englisch, nicht Deutsch. Und habe dann gebetet, Gott schicke mir einen guten Menschen, der mir hilft. Und das hat mich so berührt. Essen bezahlt, 20 Euro gegeben, damit er was hat. Habe ihm die Adresse gegeben, ich weiß nicht, ob ich je wieder mal was hören werde. Ist doch vollständig unwichtig. Eine Einzelheit, etwas Unwichtiges, etwas Banales, Gehorsam. Die Veränderung der Welt geschieht mit diesen unwichtigen Dingen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn er in zehn Jahren darüber spricht, vielleicht wieder in Afrika ist, wird er sagen, ich betete und Gott sandte mir einen Engel. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn ich dann mal, wenn ich in den Himmel komme, Engel genannt werde. Denn für ihn... Muss das eine solche Situation gewesen sein? Ein Engel kam. Und was hat sein Leben dort verändert an diesem Tag? Ein riesiges Wunder? Nein, ein kleiner Gehorsam. Zweite Geschichte dieser Woche, Donnerstag. Donnerstagmorgen habe ich ein Skype-Gebet Skype ist ein Internetprogramm, wo man kostenlos telefonieren kann. Wenn man eine Kamera hat, kann man sich gegenseitig anschauen. Und ich habe einen Gebetspartner in Berlin, mit dem ich Skype bete am Donnerstagmorgen, meistens dann über den Bildschirm. Und dann, wenn ich ihn anschaue, früh morgens am Donnerstag, habe ich immer das Gefühl, er hätte Mundgeruch. Aber ich habe noch nie was gerochen da. Wir sind beide unrasiert, verklebten Augen, aber wir beten. Und ich habe ihm dann gesagt, weißt du, Michael, habe ich gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass Gott meinen Alltag unterbrechen kann. Dass ich mich unterbrechen lasse. Dass dass Gott darauf zählen kann, der Martin ist ein guter Mitarbeiter, wenn ich ihn brauche, muss ich ihm nur was sagen, dann tut er das, es kann noch so klein sein. Und Michael hat gebetet wie ein Weltmeister, dass ich das tun kann. Und ich bin dann zum Haus raus, hatte am um halb neun einen Termin, komme zur Welle beim Bahnhof. Eine Frau kommt mir entgegen, schaut mich mit traurigen Augen an und fragt mich, wo ist das Inselspital? Ich denke, jetzt musst du dich beeilen, sonst kommst du zu spät und das ist nicht gut. Ich habe ihr gesagt, ja gehen Sie da weiter, dann gehen Sie links und dann sehen Sie schon. Dann sagt sie zu mir, ja wissen Sie, mein Mann ist im Krankenhaus. Und ihre Augen sagen zu mir, bitte sprich mit mir. Und ich denke, Termin. Und ich sage, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich gehe mit dem Lift runter zum Bahnsteig. Und ich denke, Mann. Hier, Held des Glaubens, Leiter der Vignette Bern, Gemeindegründer in Berlin, Berater von anderen und ich bringe es nicht mal fertig, wenn Gott so offensichtlich nach 30 Minuten ein Gebet beantwortet, für diesen Menschen da zu sein. Das hat mich so geschmerzt. Ich ging dann bahnsteigend lang habe gebetet, Jesus, schenke mir ein Erlebnis, damit ich diese Erfahrung erlösen kann. Geh runter in die Halle und innerlich empfinde ich, du musst Karl Albjetz anrufen. Ich sofort mein Handy raus, seine Telefonnummer gesucht, rufe ihn an. Das ist ein älterer Mann, der früher die Kirchona-Bewegung geleitet hatte. Eine Beziehung, die eigentlich sehr entfernt begonnen hat und in einer Freundschaft geendet hat. Ich rufe ihn an, es ist nur seine Frau da. Und sie sagt zu mir, ah, interessant rufst du an, Karl muss heute seinen Vater beerdigen. Und ich habe ihr dann gesagt und mach ihm Mut, ich habe diesen Impuls gehabt, er soll durchhalten. Jesus meint es gut mit ihm und er steht zu ihm und habe einfach Ermutigung weitergegeben. Und es war für mich eine richtige Befreiung. Versteht ihr? Die Welt wird nicht verändert durch großsprecherische Riesentaten. Die Welt wird verändert durch den Gehorsam in klein. Und das möchte Hesekiel uns sagen, dass die ganze Herrlichkeit nicht abhängig ist davon, wie viele Hunde du geheilt hast, sondern wie gehorsam du im Alltag lebst. Lass uns beten. Jesus, ich möchte dir diese Botschaft bringen, die mich brennt, weil ich so viele Bilder von Hesekiel nachvollziehen kann. Mein Leben ist gefüllt von Erfahrungen, auch dramatischen Erfahrungen, die mir wie den Blick geöffnet haben für die überwältigende Größe von dir. Und ich habe schon so viele Male erlebt, wie Schmerzen früher zum Segen des Heute wurden und wie die Schmerzen, die das Leben mir zugefügt hat, zum Segen anderer wurde. Und so bitte ich dich, Vater, heute, dass du uns eine Perspektive gibst, eine Perspektive wie die, die Ezekiel hatte, der eines sehen durfte, die Herrlichkeit des reiches Gottes, wenn es kommt, und die Treue im Kleinen. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns zu einem Volk machst in der Bern auf das du zählen kannst, dass du unseren Alltag unterbrechen kannst und wir Geführte sind von dir. Amen.